0: Goedemorgen, beste reizigers. U bevindt zich in een nieuwe aflevering van uw favoriete programma over wetenschap, Radio Swammerdam. Het komende uur nemen wij jullie mee op een reis door de wetenschap achter treinen en spoorwegen. Wij komen bijna dagelijks in aanraking met de trein. We wachten erop, we zitten erin, we horen hem langskomen. We zijn die trein zo gewend dat we misschien niet doorhebben hoeveel interessante wetenschap er eigenlijk achter zit. Als we klagen over een vertraagde trein, beseffen we ons niet dat deze vertraging ook het zorgvuldige wiskundige model achter de dienstregeling in de war schopt. En zonder na te denken pakken wij de OV-fiets naar ons werk. Zonder ons te beseffen dat wij onderdeel zijn van een stedelijke trend. Maar dat zal na deze uitzending allemaal anders zijn. Wij gaan namelijk met twee wetenschappers praten over treinen en spoorwegen. Aan tafel zit allereerst Roland Kager, verkeerskundige en adviseur innovatie. Die ons straks alles zal vertellen over de zogenaamde fietstreincombinatie. Welkom Roland. Dank je wel. Goedemorgen. Verder zit uh, tegenover mij Lex Schrijver, wiskundige verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, Lex heeft voor de Nederlandse spoorwegen al sinds de jaren negentig onderzoek gedaan naar de meest efficiënte dienstregeling, waarbij hij zijn kennis over de combinatorische optimalisatie gebruikte. Goedemorgen, Alexander. Goedemorgen, Maribet. Verder ben ik natuurlijk niets vandaag zonder mijn liefdallige co-host Emma. Goedemorgen, Goedemorgen, Emma. Emma. En ook aan tafel onze nieuwe columnist, Matthijs Mul. Matthijs, welkom. Waar gaat je column over vandaag?
1: Oude oh, treinen. <laughs> treinen en gekte.
0: Oké, okay, ik ben benieuwd. Dat horen we allemaal straks. Um, we gaan het zo dus hebben over, uh, over de algoritmes achter de dienstregeling van de Nederlandse spoorwegen. Uh, om even te horen hoe dat vroeger ging, gaan we luisteren naar een fragment uit 1978 van de NS.
2: Het Nederlands meest verkochte pocketboek heet in de wandeling Spoorboekje. Bijna een half miljoen zijn er ditmaal weer van de persen gekomen. En omdat het een heel jaar mee moet, moet het stevig zijn en mag het uiteraard geen misdrukken bevatten. Die hele ingewikkelde treinenloop wordt ruimtevoren in grafieken vastgelegd. En zo zijn ze nu bij de spoorwegen in Utrecht al bezig met de dienstregeling van 1983. Treinen rijden natuurlijk niet zomaar. Elke verandering van richting wordt geleid vanuit centrale punten waar verkeersleiders de signalen en wissels met een druk op de knop bedienen. Een verantwoordelijk werk, vooral op de grote amplacementen waar de treinen hele wisselstraten moeten doorlopen. Ook de bestemmingsaanwijzingen voor elke trein worden vanuit dezelfde verkeersleidingscentra geregeld. Op de prognose van oplopend reizigersaanbod en daarmee toenemend treinverkeer... reageren de spoorwegen met de invoering van de computer. Een eerste proef wordt momenteel genomen in het gebied van Amsterdam.
0: Ja, dat was een filmpje uit 1978 van de Nederlandse spoorwegen. Uh, Helaas kunt u het niet zien op de radio, maar op het filmpje zijn heel veel mannen... met linealen en potloden te zien en enorme kasten van computers. Uh, Lex Schrijver, u, u heeft veel voor de dienstregeling van de Nederlandse spoorwegen gedaan... Uh, Het uitvogelen van de dienstregeling ging eerst met de hand. Uh, Sinds wanneer is dat eigenlijk met de computer uh, gedaan?
3: Uh, Echt uh, als uh, algoritme is het gedaan uh, sinds het begin van uh, de 21e eeuw. Uh, Daarvoor beseften die hele slimme mensen die bij NS zitten... en dat allemaal met grafieken en met, uh, met linealen deden... dat ze gewoon computers nodig hadden om echt uit te zoeken... wat is nou nog mogelijk binnen het hele drukke treinverkeer en wat niet... Ja, het was daarvoor puzzelen en schuiven van treinen en misschien treinen een andere volgorde zetten, maar niet echt alle mogelijkheden afgaan. En uh, dat is eigenlijk wat het algoritme doet. Daarvoor werden ook al, wel computers gebruikt, maar meer om het bij te houden. Hè, dat er geen treinen tegelijk op hetzelfde spoor zaten bijvoorbeeld, maar niet om uh, alle mogelijkheden af te gaan. Op een efficiënte manier natuurlijk, want er zijn een onnoemelijk aantal uh, mogelijkheden, maar je moet het op een efficiënte manier natuurlijk uh, gaan, gaan uitzoeken wat wat mogelijk is en wat niet.
0: En het optimaliseren van de dienstregeling is een wiskundig probleem in de graventheorie. Ja. Daar heb ik ooit een heel leuk vak over gevolgd bij u. Maar kunt u aan de luisteraars eens uitleggen wat graafentheorie eigenlijk inhoudt?
3: Ja, graven zijn heel erg bekend, maar dan onder de naam netwerken. Je hebt uh, een aantal knooppunten of punten of heel abstract. Gewoon in je hoofd heb je een verzameling van, van iets. En daartussen zijn verbindingen gemaakt... Dat kan van alles betekenen, verbinding. Het kan natuurlijk gewoon de rails zijn tussen twee plaatsen. Het kan ook communicatie zijn tussen twee uh, telefoons. Of uh, het kan de elektriciteit zijn die van het ene centraal naar de andere of naar de gebruiker gaat. Dat soort fysieke netwerken heb je. Maar daarnaast heb je ook uh, nog allerlei virtuele netwerken. Gewoon in je hoofd als het ware of in de computer waar je daarmee werkt. En waar je ook weer graventheorie op kan toepassen. Dus graven is eigenlijk hetzelfde als netwerken. En de problemen over graven die, die hebben allemaal betekenis voor netwerken.
0: En een graaf uh, bestaat dus uit punten en lijnen. En als we het dan over de spoorwegen hebben, dan stel ik me eigenlijk voor... ...de punten zijn de stations en de lijnen, dat zijn de spoorwegen. Maar het ligt iets ingewikkelder dan dat, geloof ik, hè?
3: Uh, dat dat ligt... uh, Nou ja, dat is één mogelijkheid van een netwerk natuurlijk, hè. Die die, die stations en en zoals we dat vroeger noemen, de railsen. Maar tegenwoordig heet het gewoon rails. uh, Tussen de stations. Maar dat is echt een fysiek netwerk... Uh, dat kan je ook met netwerken bestuderen natuurlijk, hè? de samenhang. Hè? En, uh, bijvoorbeeld als het ergens is opgebroken, wat voor omwegen je dan hebt, hè? kortste omweg enzovoort. Dat is uh, zeker van belang voor, uh, uh, voor de spoorwegen. Maar het, het virtuele netwerk wat achter de dienstregeling zit, is dat je eigenlijk... Het gaat vooral om de, de periodieke dienstregeling. Hè? Zoals de meeste mensen wel weten, iedere 60 minuten is er eenzelfde dienstregeling. Ja, er zijn natuurlijk in de spits meer treinen. S'avonds en nachts zijn er minder treinen. Maar de basis van de dienstregeling is het basisuurpatroon. Ieder uur hetzelfde. Dus eigenlijk, je weet al wat... Uh, de dienstregeling ken je voor een groot deel... als je weet wat er na de punt staat. 6 z- z- uur 44. 7 uur 44. Die 44 moet je onthouden. Ja. Dus, uh, dus
0: als wiskundige uh, houdt zich eigenlijk alleen maar bezig met de dienstregeling van één uur?
3: Uh, nou... Uh, je zou dat ook uh, kunnen bestuderen uh, voor de hele dag natuurlijk. Maar voor één uur is al lastig genoeg ja. om het, uh, dat te bepalen. En dat is wat ons algoritme ook bepaalt. De, de, de minuuttijden. De, uh, niet de uurtijden. De, de, de minuuttijden. Zoals het basis zeggen uh, eind van de morgen en smiddags. Dan, dan, dan is er een vaste, zijn er vaste kloktijden die ieder uur hetzelfde zijn. En die worden dan bepaald. En hoe bepaal je dat? Terug naar netwerken. Iedere Tijd die je moet vaststellen, een een vertrektijd of een aankomsttijd, dat zijn de enige twee tijden trouwens. Ook wel doorlooptijden, maar goed, daar kan je ook uh, over bedenken. Maar iedere vertrektijd, iedere aankomsttijd is een punt in je netwerk, een knooppunt. En dat dat punt moet je nog bepalen. Je weet nog niet wat dat gaat worden, of het 44 of 46 of 0,9 wordt of zo. En en tussen twee van die punten heb heb je vaak een relatie. De aankomsttijd in Utrecht van de trein van Amsterdam in Utrecht... hangt af van de vertrektijd uit Amsterdam. Dus er is een verschil. Het verschil van die twee moet in een bepaald interval zitten. En ook als je weer doorgaat naar Den Bosch vanuit Utrecht... dan moet die vertrektijd uit Utrecht... min die aankomsttijd in Utrecht weer in een bepaald interval zitten. En ook overstappen. Als je van de ene trein op de andere trein moet overstappen... zit er ook weer een verschil uh, tussen die twee tijden... Hè? Dat, uh, uh, waar, waar een eis op ligt... Zo heb je ook dat geen twee treinen tegelijk op hetzelfde baanvak mogen zitten. Ze moeten ook minstens drie minuten volgens de regels van de NS uh, van elkaar zitten. En dat betekent ook weer, een verschil van twee vertrektijden moet ook weer in een bepaald gebied van de klok zitten. En en dat betekent dus dat je een virtueel netwerk hebt. Je hebt de de, de vertrek, de tijden die je moet moet bepalen. Ieder punt geeft zo'n tijd weer, nog niet bekend. En die, 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 die verbindingen geven dan de relatie tussen twee tijden aan. Niet alle punten hebben een relatie. Sommige punten hebben een relatie. En dat geeft het netwerk. Virtueel dus.
0: En uh, uit dat netwerk uh, van uh, aankomsttijden en vertrektijden... bepalen uh, bepalen jullie dan de optimale dienstregeling? Ja,
3: ja. en dan is het heel moeilijk uh, wat het betekent optimaal. Want optimaal uh, kan van alles betekenen. Het kan optimaal voor de reiziger zijn. uh, Maar optimaal voor de reiziger is dat er ieder... Tussen elke A en B, elke minuut een trein vertrekt. En dat is gewoon niet mogelijk. Hè? Er zijn gewoon grenzen aan die ja. optimaliteit. Dat, dus, maar daarnaast heb je ook de optimaliteit voor de, voor de inzet van het materieel. Het, het, het materieel moet efficiënt worden ingezet. Er mogen niet te veel lege treinen natuurlijk gaan rijden. En je hebt ook de, de optimaliteit van de, van de kosten natuurlijk. Je, ja, NS is, geen, is niet gericht zuiver op winst, maar toch... Ze willen toch wel zo min mogelijk verlies maken misschien, of toch wel een klein beetje die, 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 die winst maximaliseren. Dus dat is weer een derde criterium. En daarnaast heb je ook de, 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 de crew, de, de machinisten en de conducteurs. Dat moet je ook weer optimaliseren. Dus het is niet zo makkelijk om te zeggen, wat is optimaal? Als je vraagt naar NS, willen jullie een optimale dienstregeling? Dan zeggen ze, nou heel graag, hè? optimaal. Hè? Het, het, het woord alleen al, hè? Dat, dat klinkt toch heel goed. Maar als je dan vraagt, wat bedoelen jullie nou met optimaal? W- wanneer is iets optimaal? Dan, dan is dat een vraag eigenlijk die niet beantwoord kan worden.
0: Emma? En, um,
4: dus dan heb je eigenlijk als wiskundige bijna zelf een keus in wat je dan bedenkt als optimaal, of misschien goed en fout, als je dat wil zeggen. Um, waar ligt voor jullie zelf dan de nadruk als jullie dit doen op optimaal voor de reiziger of optimaal uh, voor de NS?
3: Ja, uh, t- uh, een, een deel van, uh, va- van de, uh, wat er uitkomt hangt al af van de input. En dat betekent, NS stelt al vast welke rechtstreekse treinen er zijn. Bijvoorbeeld, vroeger had je een trein van Amsterdam naar Deventer, bijvoorbeeld. Hè, om eens plaats, maar Maribeth komt daar vandaan, dus dat uh, is misschien uh, duidelijk. Uh, uh, dat was vroeger rechtstreeks, ieder uur, ieder half uur zelfs. Maar uh, nu is die trein van de CS naar Deventer geknipt in Amersfoort. Dat ja, is voor de logistiek veel makkelijker. Maar je moet daar dan altijd overstappen en zelfs wachten. En dat is gewoon een besluit van de NS. Men vraagt me wel eens, waarom hebben jullie dat gedaan? Nou, dat hebben wij niet gedaan. En heeft gezegd, die trein hoeft niet meer rechtstreeks. Wel vanuit Zuid, Amsterdam Zuid, maar niet vanuit Amsterdam Centraal. Dus daar daar valt weinig tegen te doen. Uh, Binnen die die input, uh, dat zijn eigenlijk de de, de constraints, zoals dat heet, de eisen die gesteld worden, kunnen we nog wel optimaliseren. Uh, En dan optimaliseren we uiteindelijk voor voor de efficiëntie van de reiziger. Dus dat de overstaptijden zo, 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 zo efficiënt mogelijk zijn. Niet te kort, niet te lang. Ja, dat, en dat is dan weer een lastige functie, want hoe, hoe bereken je uh, wat kort is en wat lang? Dan zou je eerst aan de reizigers moeten vragen, nou, twee minuten acceptabel, drie minuten nog beter, vier minuten wordt dan weer slechter. En hoe langer, het, het, wordt, het wordt een soort convexe functie heet dat. Hè? Dus hoe langer je wacht, hoe, hoe groter de ergernis is, maar dat neemt niet lineair toe, maar convex zelfs. Hè? Neemt kwadratisch. Ja, je kan
0: niet zeggen hoe korter hoe beter. Je kan of niet hoe zeggen langer, hoe korter hoe beter.
3: En ook niet hoe langer hoe beter. Maar als je dan vraagt aan NS, nou, welke functie moeten we daarvoor nemen? Dan durven ze dat eigenlijk niet te zeggen. Want dat zou je zeggen, dat moet de president de directeur misschien zeggen. Hè? Dat, dat, terwijl als ze het met de hand die dienst eigenlijk maken, ze constant dat soort afwegingen maken. Hè? Dat doen ze gewoon. Hè? Maar als je dat van tevoren in een algoritme wil stoppen, dan, dan vergt dat dat je eigenlijk alles gaat, al van tevoren gaat vergelijken. En dat, dat is natuurlijk veel lastiger. Dus uiteindelijk hebben wij gewoon zelf, wat wij dachten dat het beste was, erin gestopt. En daar is NS uiteindelijk heel tevreden mee. En de reiziger, nou ja, die zijn altijd wat minder tevreden, natuurlijk. Maar...
4: En voor het algemeen beeld, hoeveel treinen rijden er dan eigenlijk in zo'n uur? Waar, waar moeten we over nadenken? Nou, het aantal
3: vertrekken- en aankomsttijden is uh, in de orde van, uh, van 2000. En het aantal treinen is in de orde van, 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 van 150. We hebben heen en terug. Hè. Je hebt een heen gaan en dezelfde trein ook weer terug. Dus dat is eigenlijk twee keer 75. Maar uh, uh, er gaan ook goede treinen zitten er nog bij trouwens, worden die erg uh, de, 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 de logistiek uh, nou, zeg maar verstoren. Omdat ze langzamer rijden en minder mogen stoppen.
0: Uh, en nog even terug naar die uh, dienstregeling. Jullie bepalen dus de dienstregeling, wanneer, uh, vertrekken, tijden, uh, wanneer vertrekken treinen, wanneer komen ze aan. Uh, en, maar dan is er dus ook nog de materieel in omloop. Ja. Dus welke treinen worden waar ingezet. Ja. Is dat ook een moeilijk wiskundig probleem?
3: Dat is ook een uh, vrij uh, lastig wiskundig probleem. Dat gaat er al vanuit dat de dienstregeling is vastgesteld. En ze willen het graag geïntegreerd hebben met het di- aanmaken van de dienstregeling. Maar dat is nog een paar stations te ver. Hè. Want uh, dan, uh, dat, dat, dat lukt gewoon niet. Maar wel gegeven de dienstregeling. Dan hebben ze een schatting van het aantal reizigers. Wat dan zeg 6 uur 44 vertrekt, 7 uur 44, 8 uur 44 en al die andere tijden. En uh, op. Op basis van die schatting kunnen ze bepalen hoe lang die treinen moeten zijn. Hè? Hoeveel eenheden je aan elkaar moet koppelen. En nou is het probleem bij NS dat er niet één type materieel is. En zelfs van hetzelfde type zijn er verschillende lengtes. Ja, je hebt uh, van oudste koplopers. Uh, wiskundig heeft het een heel interessant probleem wel. Maar het is een erg lastig logistiek probleem. Uh, Dan heb je lengte drie en lengte vier. Dat is, uh, drie rijtuigen, vier rijtuigen. In, bij NS zeggen ze drie bakken of vier bakken. En die kan je aan elkaar koppelen. Ja, drietjes en viertjes heet dat. En die kan je in een bepaalde volgorde aan elkaar koppelen. Uh, nou, weer in Deventer moet soms iets afgekoppeld worden van achteren. Omdat de trein verder gaat. Maar als ze een drietje willen afkoppelen en er zit een viertje van achteren, dan gaat dat niet. He, ze kunnen moeilijk iedereen uit die trein, uh, die treinen aan, aan elkaar halen en dan aan elkaar vastkoppelen. Dus uh, dat geeft een heel, heel lastig probleem. Dat je voor die, voor die omloop... Dus, uh, ja, want in Deventer is zo'n treinstel weer nodig voor de... ...terug naar Amsterdam bijvoorbeeld in de spits. Hè? En dat maakt uh, dat het gewoon uh, niet anders kan. En mensen in de trein... De horen al dat die trein... Hè, ...dat deel gaat niet... Hè, ...met het nummer uh, boven de deuren... ...gaat niet verder dan, uh, dan Deventer. Dus er zitten al geen mensen in... ...vaak die verder willen. Maar uh, het moet afgekoppeld worden. En het moet dus, zoals ik al zei... ...van het juiste type zijn. En het geeft een vrij... La- ...als het allemaal één type was... was ...zijn er gewoon klassieke met- methodes... ...die jij ook op, uh, op, op, op college hebt geleerd... ...bij uh, graventheorie... Uh, Max Flowing Cut heette heet dat. Fort ja. Vulkerson uit de jaren 50. Voor een ja. i- vergelijkbaar ik probleem. Ik
0: herinner me het nog met een overhead projector en ja. gekleurde stiften. De laatste ja. overhead <laughs> hè,
3: die gebruikt werd, geloof ik. Dus uh, ik moest hem altijd ergens vandaan zien te halen waar hij nog in een hoekje van een kast stond. Maar goed, het uh, uh, algoritme is heel oud. Ik bedoel, dat, dat wordt zelfs dus al on- gewoon onderwezen op de universiteit. Maar als je twee types hebt... En bij de koplopers waren er drietjes en viertjes. Nou zijn die dubbeldekkers. Niemand heeft ze misschien ooit geteld hoor, van de luisteraars. Maar die hebben lengte 4 of lengte 6. Dat is ook lastig om dat goed te doen. Maar het, het is makkelijker te combineren. Je zou natuurlijk kunnen zeggen die zesjes is twee drietjes. En dus wordt het alleen maar moeilijker. Maar d- er zijn minder mogelijkheden. En dat maakt eigenlijk dat het makkelijker wordt. Ja. En dat is ook een reden. Want het kopen van die drietjes en viertjes kan ik zeggen. Nou, waarom koop je dat? Maar je kan er zuiniger mee inzetten... En viertjes, die eind, uiteinden zijn eigenlijk het duurst. Daar zit heel veel elektronica in, hè, in die bestuurderscabines. En dat maakt dat je beter een één lange eenheid kan maken. Maar dan rij je de hele dag met zo'n hele lange trein heen en weer. Uh, en dat wil je niet. Dus uh, hoe, dat is de hele basis geweest van waarom ze lengte 3 en lengte 4 toen hadden. Maar inmiddels lengte 4 en lengte 6 voor de dubbeldekkers.
0: Dus het is altijd een afweging tussen fi- uh, financiële ja. keuzes en wat wiskundig misschien makkelijker is. En, ja. Um, ja. en uh, wat gebeurt er nou eigenlijk als. Uh, dus er is zo'n, uh, er is zo'n algoritme, maar voor, dat elk uur ongeveer hetzelfde is. Ja. Uh, maar stel dat er nu iets gebeurt op Utrecht Centraal. Wat gebeurt er dan met dat algoritme als alles in ja. de soep loopt? Dat is een van
3: de lastigste problemen. Hè? Op, op, met dat algoritme gebeurt eigenlijk niks. Want je zou kunnen zeggen, we kunnen weer een nieuwe dienstregeling gaan maken... uitgaande van de nieuwe situatie. Hè? Dat bepaalde treinen niet meer kunnen rijden. Maar dat kost toch te lang, te veel tijd. En uh, nou ja, iedereen weet dat uh, Utrecht Centraal staat nog wel eens vol met passagiers... of, of Amersfoort, of een van die andere knooppunten. En uh, dat, dan, dan gaat men heel snel improviseren. Maar het blijkt vaak dat diezelfde avond... zijn er allerlei mensen die met een taxi naar huis moeten worden gebracht. Dus... Uh, Uh, het liefste, dat uh, dat wil NS ook wel graag, Uh, komt er ook een algoritme dat heel snel bij verstoringen snel de nieuwe situatie uitrekent, uitgaande van een heleboel dingen, namelijk, waar staan die treinen op dat moment, welke baanvakken kunnen nog gebruikt worden, en waar zitten de machinisten en de conducteurs. Want uh, die spreken ook een woordje mee, en die moeten het ook wel willen dat ze s'avonds misschien helemaal niet thuis meer komen. Maar... uh, uh, Dus dat soort scenario's zouden ze graag eh, snel willen berekenen, Eh, misschien binnen een kwartier of zo, eh, tegenwoordig wacht je vaak dus een paar uur eh, voordat het opgelost is, zodat eh, snel, eh, dat noemen we dan een dynamische dienstregeling, eh, zoals het is wat we gemaakt hebben, is statisch, het verandert niet, het blijft hetzelfde de hele, hele jaar.
0: En als het dan in de soep loopt, dan komen weer die mensen met uh, potloden en uh, linialen ja, om het ja, nou, snel...
3: Het, het is meer dat ze in die zijn uh, 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 huizen, dat zijn hele grote huizen tegenwoordig, dat daar van de ene kant en van de andere kant roepen, kan die trein nog daarheen, kan die trein nog daarheen? Uh, dat moet allemaal zelfs met... met uh, en dan moeten we iemand schakelen dat er, dat er inderdaad een trein kan gaan rijden, die zijn uh, inderdaad op groen staan en zo... Dus dat gaat allemaal heel. Uh, gaat niet meer met potloden, want dat, dat, dat zou te veel tijd kosten. Maar een, een van de uh, grote problemen is eigenlijk die separatie tussen, nou, tussen NS en ProRail. Ja, de eigenaar van het, of de beheerder van het netwerk, die mag in zijn huis ook niet meer in dezelfde ruimte zitten als NS. Uh, dat is echt bij wet verboden. Anders ben je, in het, uh, ben je andere vervoerders in het nadeel. Ja, als je tegelijk in dezelfde ruimte zou zijn. Dus het moet allemaal, uh, nou ja, telefonisch misschien, of uh, uh, nou even snel uh, uh, per e-mail misschien, of andere manieren. Maar niet meer zo even van, uh, we zitten allemaal bij elkaar en we lossen dat samen even op.
0: En die dynamische dienstregeling waar ik het net over had, uh, dat is dus nog wiskundig niet mogelijk?
3: Nee, nee die is, uh, het is niet duidelijk wat eigenlijk het probleem is natuurlijk, maar wat is het wiskundige probleem? Daar heb je een, een soort model voor nodig. Je moet weten wat je als input kunt nemen. Ja, wat, is, wat, wat is eigenlijk de input daar? Ja, dat is heel veelzijdig. Van vele types. Hè? Ja, want de, de reizigers, de, de, de machinisten, de, 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 het, uh, het materieel en de baanvakken. Dat is allemaal... Het moet allemaal meegewogen worden in het snel bepalen van die nieuwe dienstregeling.
0: En het moet dus ook iets zijn wat de computer snel kan uitrekenen. En niet waar die twee uur over doet. Nee,
3: nee. tien minuten zou nog acceptabel zijn. uh, Gegeven dat men nu vaak al een paar uur wacht. En dat niemand iets weet trouwens ook. Wat er moet gebeuren. Wat er gaat gebeuren. Dus uh, ja, uh, ik ik zet het wel altijd op de lijstjes van dingen die we nog moeten gaan doen. die Die dynamische dienstregeling. Maar, en NS wil het ook graag, hoor. Uh, die wil ook geïntegreerd trouwens met omlopen. Dus uh, alles, alles, gewoon één knop op de, en de hele logistiek val, uh, volgt eruit. Ja. Maar dat, uh, dat, is, uh, dat, is, dat is nog te moeilijk.
0: En um, u houdt zich normaal gesproken bezig met uh, meer abstracte wiskunde dan, dan dit soort problemen. Uh, nu is het in de wiskunde vaak zo dat de nieuwste inzichten in de abstracte wiskunde pas na een jaar of honderd of misschien nooit... Uh, ...worden toegepast. Geldt dat ook voor de spoorwegoptimalisatie? Kan het zo zijn dat, we, dat er nu een, iets wordt gevonden in de abstracte wiskunde... ...wat zou kunnen bijdragen aan die dynamische dienstregeling?
3: Ja, dat is niet helemaal voorspelbaar natuurlijk. Maar er zijn, als je kijkt naar het verleden... ...dan zijn er wel dingen uit de jaren tachtig... Uh, ...over kleuringen van, van graven... ...maar ook wat ik net zei uit de jaren vijftig... dit het zo'n algoritme voor de omloop... Die, 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 die nu... Dat is eigenlijk redelijk recent voor wiskunde. Hè? Het is niet uit de tijd van Pythagoras en Euclides. Dit is uit... Het, nou, dat is dan nou 50 jaar geleden. Maar er worden ook dingen uit van 20 jaar geleden gebruikt. Ja, een, van de, een van de grootste problemen in de wiskunde... is de vraagstuk of N, P en P gelijk zijn. Misschien zegt dat je iets, Maribeth. Ja, mij wel. Maar ja.
0: misschien een beetje te ingewikkeld om nu op in te gaan.
3: Nou, uh, ik zal het ook niet helemaal precies uitleggen. Want dat zal me dan niet lukken hier. Maar uh, de, de vraag is eigenlijk... De de rekentijd neemt nu exponentieel toe. Met de grootte van het probleem. Is dat echt noodzakelijk? En dat dat kan je helemaal vertalen. In een een wiskundig vraagstuk. En dat is een van de. Op dit moment. uh, Zeven zeven grote open vraagstukken. In de wiskunde. Je krijgt er een miljoen dollar voor. Als je dat oplost. Als je dus kan bewijzen. Dat dat het niet sneller kan. Of als je kan bewijzen dat het wel sneller kan. Dus. Uh, is het misschien nog te lastig, of? Uh, maar... Ja, maar
4: dat, dat zou dus betekenen dat als je dat op zou kunnen lossen, dan zou je t- tegen de NS kunnen zeggen: Nou, we kunnen wel een flexibele uh, dienstregeling doen, want we, we weten nu dat het sneller kan. Of ja. nou ja, eigenlijk kan het niet, want ja. het is nu aangetoond dat. Precies. Omdat ja. het eigenlijk zo'n ingewikkeld probleem is dat we dat helemaal niet sneller kunnen doen.
3: Ja, ja inderdaad. Dat is een van de redenen waarom het uh, van belang is. Het is trouwens zo, als je bewijst dat het snel kan. Kun je beter het miljoen dollar niet ophalen, maar gewoon geheim houden en commercieel maken. Want dan kan je er miljarden mee verdienen. Ja, dan Echt. kun je
0: de NS misschien vragen om wat meer dan, uh, dan dat miljoen. De, dan, is dat, de, ja, de zeker. dan kan je veel bedrijven,
3: kan je de hele wereld. Want het, het, ook het handelsreizigersprobleem bijvoorbeeld zit erin. En ook het maken van schoolroosters. Zou allemaal sneller kunnen. Dat is allemaal te vertalen in, in één wiskundig model. Ja. En uh, als, da, als je voor dat model dus een snelle algoritme vindt. En dat, dat niet exponentieel toeneemt. Ja, dus niet als je, als je één trein erbij neemt dat de rekentijd twee keer zo groot wordt. Hè. Dat, dat is het eigenlijk. Je wil eigenlijk dat het misschien, nou ja, uh, uh, nou ja kwa- uh, polynomial heet dat, kwadratisch toeneemt. En, dan, dan is dat uh, uh, te doen.
0: Ja, nou dat lijkt me een mooie afsluiting voor uh, dit verhaal. Ja. Um dus als, als iemand de oplossing weet voor het NPSP-probleem, kunnen we misschien allemaal misschien nooit meer op de trein te wachten. Uh, we gaan even door naar de column. Uh, Matthijs, je bent uh, onze nieuwe columnist, uh, je studeert uh, kunstmatige intelligentie en je schrijft ook voor een blaadje Proprecuris. Kun je even vertellen wat dat is en waar we dat kunnen lezen?
1: Um, ja, uitleggen wat Propiacurus precies is, is misschien net zo moeilijk als uitleggen wat PNP uh, inhoudt voor mensen die niet weten wat dat is. Maar in Instanti schrijven wij, uh, is het een literair satirisch studententijdschrift, waar we stukken schrijven over dingen in de actualiteit, in de politiek, cultuur en heel veel ook literatuur. En uh, ja, heel veel mensen aan die we bewonderen of uh, interessant vinden. En vooral van voor mensen die we ons ergeren, in het blaadje eigenlijk de uh, ja, revue laten passeren. Ja.
0: En wordt dit stuk daar ook in gepubliceerd?
1: Uh, dat moeten we nog beslissen. Okay. Ja, dat moet nou. vanaf ik van maandag iets beters verzin dan dit. <laughs> Oké,
0: okay, brandlos.
1: Het heet Ontsporing. Het was altijd lachen als de schizofrene overbuurman een geit of een biggetje op het spoor vastbond. Zelfs toen hij uit de overging om passagiers aan de rails te ketenen, konden we daar de humor nog wel van inzien. De locomotief denderde eroverheen en voor je het wist was het voorbij. Vervelend werd het pas toen hij deze praktijken uitbreidde van zijn modeltreinsysteem naar het echte spoor. De krachtige wisselwerking tussen het treinwezen en de gekte realiseerde ik me op de dag dat hij zelf plaatsnam op een dubbele vorkaansluiting in de omgeving van station Assen. Daarvoor moest hij wel een eind reizen, want hij woonde toen in stadskanaal. Er is geen plek in Nederland zo ver van een functionerend station verwijderd als dit Groningse veenlijk, dat in zijn geheel in Amsterdamse kachels is opgestookt toen er nog turf te vinden was. Als nu er in de buurt ook gasbellen zijn gevonden... wordt er voorzichtig geopperd... of er niet af en toe een arriva-wagonnetje door kan rijden... naar het vergeten volk van Knol. Vooralsnog worden deze plannen geblokkeerd door een vijfde kolonne... genaamd Stichting Stadskanaal Rail... exploitant van Museumspoorlijn Star. Dit orgaan beheert alle resterende glorie van het veenkoloniale tijdperk. De locomotieven Emma en Anna... die op bijzondere dagen piepend en krakend over een paar kilometer dood spoor worden gesleept. Bijvoorbeeld voor Race the Train een jaarlijkse hardloopwedstrijd waarbij renners de brokante treintjes moeten bijhouden. Zelfs als iemand ze aan de praat krijgt, is dit een populair feel-good evenement onder astmapatiënten. De start-up vreest dat de interesse in dit erfgoed zal verdwijnen als de inwoners van Stadskanaal oog in oog met een moderne trein komen te staan. Zo is het dorp feitelijk één groot trolleyprobleem. Moeten 30.000 mensen gered worden door een fatsoenlijke verbinding naar de rest van het land of 17 miljoen door hen juist zo geïsoleerd mogelijk te houden? In Stadskanaal was het dus beschermd opgroeien. Dat wil zeggen, beschermd tegen de Nederlandse spoorwegen. Die kenden we alleen uit bloederige fabels die de ronde deden op het schoolplein... en het machteloze verdriet als een familielid zonder rijbewijs niet op een verjaardag kon komen. Daar zal de NS alweer achter zitten, was de verklaring als er een stoel leeg was... een cadeau te weinig en een berg leverworst te veel. Maar het belangrijkste argument tegen het spoor was de waanzin van mijn oom Nol. In tegenstelling tot de overbuurman was het treinnetwerk voor hem geen sadistische speelhoek maar de blauwdruk van het universum. Als ze na zijn dood experimenten waren uitgevoerd met zijn hersenen... weet ik zeker dat ze daar geen kwabben, maar coupés hadden aangetroffen. Iedere morgen werd hij afgezet op het station... waar hij de hele dag verdiept was in dienstregelingen, treinummervolgsystemen en knipperlichtinstallaties. Hij kon zijn eigen veters niet strikken... maar wist wel uit welk jaar de stootblokken van station Anna Palona stonden, of wanneer het puntstuk van wisselnummer 1023A voor het laatst was versteld. Aangezien Nol wel een leuke baby was geweest... projecteerde hij geen aangeboren krankzinnigheid op het spoor. Nee, iedereen wist het zeker. De treinen hadden hem gek gemaakt. Zelf heb ik oom Nol nooit ontmoet... maar een paar jaar later vond ik wel bewijs voor het verband tussen spooraangelegenheden... en een specifieke regio van het autismespectrum. Het leek me een goed idee om mee te doen aan de taalkunde-olympiade in Leiden. De belbus daarvoor werd te duur, dus moest ik me wagen aan een serieuze treinreis. Als gebrandmerkt met mijn bestemming... Werd ik ter hoogte van Meppel aangeklamd door een knekelige acnepatiënt met in zijn linkerhand een pot pindakaas en in zijn rechterhand een Complete Grammar of Esperanto. Van alle zestien kunsttalen die hij me voor het begin van de wedstrijd nog wilde leren, herinner ik me maar één woord: het komt uit de Toki Pono, dat zich kenmerkt door een zo beperkt mogelijk vocabulaire. De vertaling van trein is Tomo Tawa linia. Strak van de Asperger legde mijn belager uit, want dat betekent letterlijk rechtbewegend huis. En een trein is eigenlijk ook een huis, voor mij tenminste. Ik besloot mijn boycott van rechtbewegende huizen voor onbepaalde tijd te verlengen. Maar het is vechten tegen de bierkaai. Ook zonder ooit een sprinter te betreden is er geen ontkomen aan het wereldwijde netwerk van uitgeranceerde spoorneuroten. Iedereen kent wel zo'n hobbymaniak die in het weekend overwegen filmt, alle stations kan reciteren of de complete spoorkaart heeft afgewerkt. Het begint met een onschuldige railrunner, het eindigt bij de bedrijfspsycholoog van het spoorwegmuseum. En anders blijkt het wel uit boeken en films. Murder on the Orient Express, Terror Train, Thomas de Stoomlocomotief. Er is geen fictieve trein die deugt. Het is even min toevallig dat fascistische regimes zich altijd beroemen op een punctueel spoornetwerk. Of kijk naar Den Dolder. Het station was amper geopend, of de gestichten schoten als paddenstoelen uit de grond. De FIRA was ook niet voor niets een trein. En hoe kan het anders dat De Wereld Volgens Schijp is genomineerd voor de NS Publieksprijs? Nee, voor mij geen treinen. Als ik morgens vroeg op pad ga met een uitklapstoeltje, een fototoestel en een notitieblokje om de boel eens goed te registreren... dan richt ik me liever iets, liever op iets wat echt de moeite waard is. Bussen bijvoorbeeld, dat zijn pas mooie dingen.
0: Bedankt Matthijs, voor je mooie column. Uh, ja, treingekken dus. Uh, zijn jullie eigenlijk ook een beetje treingek? Hebben jullie een model trein op zolder staan? Of, uh, ik heb geen
3: trein op, op zolder staan, maar, maar ik zou mezelf ook niet als treingek uh, willen klassificeren. Maar ik ben wel heel geïnteresseerd in treinen, ja.
0: En jij uh, Roland? Ja.
5: Ik zet er vooral inderdaad heel veel tijd in, want ja. ik reis toch gewoon veel. Maar uh, ja.
0: Um, ja. We hebben het net gehad over uh, hoe wiskundige algoritmes uh, ervoor kunnen zorgen. dat de spoorwegen optimaal worden gebruikt. Uh, maar een spoorwegnetwerk staat natuurlijk niet op zichzelf. Um, net als Matthijs net zei. Uh, uh, zijn we door het spoorwegnetwerk. Net, spoorweg uh, afhan- van het spoorwegnetwerk afhankelijk. of we uh, naar een feestje kunnen komen. Of, uh, Uh, Of of dat we naar ons werk kunnen gaan of dat we ergens op een bepaalde plek kunnen wonen. Uh, Mensen reizen van en naar de trein met ander openbaar vervoer, lopend of met de fiets. Uh, De bereikbaarheid die zo wordt gecreëerd heeft weer invloed op waar mensen gaan wonen. Uh, Roland, er zijn dus drie trends gaande. Het gebruik van de fiets neemt toe, het gebruik van de trein neemt toe en steeds meer mensen willen in de stad wonen. Uh, Kun je iets vertellen over het verband van deze trends?
5: Nou ja, dat uh, dit inderdaad... uh... Precies de trends die je nu noemt, dat die heel erg aan gekoppeld zijn. Want het is eigenlijk niet eens zozeer dat er steeds meer mensen op de fiets zitten in Nederland, maar dat er steeds meer mensen op de fiets zitten in steden. Uh, en het is ook niet zo dat er bijzonder veel meer met de trein gereisd wordt, maar wel steeds groter aandeel van het verkeer van en naar en tussen steden. Uh, en idem dit voor waar mensen wonen. Uh, de totale bevolking neemt wel iets toe. Maar vooral de bevolking in steden en gebieden die goed aangesloten zijn op die steden, bijvoorbeeld via stations, die zie je heel sterk uh, groeien.
0: Ja, en uh, je bent uh, verkeerskundige en uh, adviseert ook veel over openbaar vervoer. En uh, bent vooral geïnteresseerd in de fiets treincombinatie uh, Kun je daar iets over vertellen waarom dat een belangrijk uh, concept is?
5: Nou ja, ten eerste omdat, uh, ja, hoe ik het wel eens zeggen, de trein-fietscombinatie is ongeveer het tweede vervoerssysteem van Nederland. De eerste is natuurlijk die auto. Maar die tweede is toch echt uh, op een aantal aspecten. Uh, als je de trein en het, of eigenlijk het OV-systeem, maar dan vooral het snelle deel van het OV-systeem, meestal zijn de treinen, maar niet altijd, uh, en dat optelt bij uh, uh, fietsen en wandelen. En het interessante daarbij van die combinatie is die, die trein, ja, vooral mensen die vaak niet in de trein zitten, die bezigen wel eens de uitspraak, ja het OV brengt je van een A waar je niet bent naar een B waar je niet wil zijn. Uiteindelijk is er natuurlijk ook het kernprobleem van het openbaar voer, dat je alleen hoogwaardig openbaar voer tussen twee plekken kan realiseren waar je voldoende vulling hebt, maar ja, dat is nooit waar je toevallig gewoon toevallig wil zijn. Dus je hebt intrinsiek altijd een gedeelte dat je vooraf en nadien uh, moet bestrijken nodig. Met wandelen, ja, als je ongeveer een kilometer in tien minuten kan wandelen, dan besla je ongeveer, een, nou ja, ongeveer drie vierkante kilometer, per r kwadraat rondom je station. Als je in diezelfde tien minuten uh, drie kilometer kan fietsen, dan besla je in één keer een cirkel van drie. En dat is niet drie keer zo ver, maar dat is ongeveer tien keer zo ver. Dus dan heb je een tien keer zo groot voedingsgebied aan zowel je herkomst als je bestemmingsgebied als je die fiets op een bepaalde manier kan combineren. Want die fiets heeft het omgekeerde probleem. Je kan overal wel naartoe fietsen. Maar ja, als het wat verder wordt dan drie, vier, vijf... of misschien tien kilometer als je een hele sportieve fietser bent... dan houdt het toch wel een keer op. En als je je leven wil inrichten op de fiets... zal je het ook moeten combineren met iets anders. En dat is die trein die ik als een soort wormhole zie... om van een punt waar je kan komen naar een ander punt te gaan... als die fiets je niet meer in één keer naar je eindbestemming wil brengen.
0: En uh, wat heeft deze... Uh fiets te maken met de opkomst van het uh, wonen in de stad?
5: Nou ja, deels dat je eigenlijk als je uh, vaker in een stad woont of daar wilt zijn... uh, hoe kom je dan in die stad of vanuit die stad of naar die stad? Uh, Je ziet dat heel snel toenemen dat de steden sterk groeien... en zelfs al groeien ze niet, zie je dat er meer economische... of socioculturele activiteiten plaatsvinden... Dus uh, mensen willen daar vaker naartoe. Het het wegensysteem is niet op te schalen uh, om dat allemaal te verwerken. Dus je ziet eigenlijk dat een merendeel van de groei, de economische groei die in steden uh, plaatsvindt... eigenlijk gevoed wordt door meer mensen die van en naar die steden rijden. Dat is vooral die trein. En dan is vervolgens dus de vraag van ja, hoe kom je op je station van herkomst? En als je helemaal op het bestemmingsstation bent, hoe kom je vandaar verder naar je echte bestemming? Dus met de groei van de stad die we sinds de jaar 2000, 2005 zien, zie je ook heel specifiek dit segment enorm groeien van hoe mensen de puzzel proberen te maken om toch in die stad te komen. En vaak is uh, die fiets daarbij de flexibele oplossing om dat OV een beetje naar je hand te zetten en de optimale match te vinden in, in jouw reisketen. Daar is de fiets een hele mooie modus
0: voor. En wat was er dan eigenlijk eerst? De opkomst van de stad of van de...
5: Ja, misschien dat we er ook eens een million question, dollar question van moeten maken. Ik denk in ieder geval dat ze elkaar heel erg versterken. En dat we dat uh, op straat gaan. Dat zien we met de toenemende fietsfiles op straat. Met de woningmarkt gekte in steden. En alles wat daar met station aan verbonden is. En gewoon de drukte in de trein. Uh, vooral op de relaties van naar en tussen de steden. En dat neemt jaar op jaar toe. En voor mij is eigenlijk de vraag van als dat nog eens een paar jaar doorgaat. Wat gaan we dan zien? Ja. Want we komen nu uit een situatie waarin... ja ...je halflege fietspaden hebben... ...en vijf of tien jaar later zien we fietsfiles... ...in meerdere steden, op meerdere plekken... Uh, ...en steeds uh, uh, consequenter. Misschien de mensen in Stadskanaal... ja, ...dat die het wat minder gewet zijn, ...maar hier met allemaal Amsterdams om tafel... ...weten we allemaal waar we het over hebben... ...en het is niet alleen Amsterdam. En dat is echt in uh, vijf, zes, zeven jaar... Opeens gekomen, wat gaan we over vijf of zes of zeven jaar zien... als we dit al de afgelopen vijf jaar hebben gezien? En datzelfde vraagstuk voor uh, drukte op stations, in treinen en de woningmarkt. Uh, dat zijn voor mij interessante om over na te denken. Maar ook, denk ik, hele urgente vraagstukken... voorals ik het niet leuk zou vinden om erover na te denken. Ja. Maar ik denk dat we te weinig over nadenken.
0: Oké, okay, we gaan het straks nog even over de toekomst hebben. Uh, maar hoe um, met die wetenschap dat die fiets trein, en trein en stad zo verbonden zijn... Wat... Wat kunnen we daarmee?
5: uh... Nou, allereerst, we hadden het net over uh, optimalisaties van van dienstregelingen. Uh, Als ik een beetje bij dat onderwerp blijf, uh, dan vond ik leuk dat uh, hier helder op tafel werd gelegd. Het is eigenlijk niet zo duidelijk wat het wiskundige probleem is of wat nu eigenlijk optimaal is en voor wie. En ik denk dat het beginpunt als we over fiets, trein, stad combinatie gaan nadenken... is eigenlijk nadenken over hoe die heel anders uh, functioneert... dan hoe we misschien conceptueel denken en ook daar wiskundig uitvoering aan geven... hoe het openbaar voersysteem werkt. Een heel concreet voorbeeld is dat een fietser vaak meerdere stations heeft om uit te kiezen. Conceptueel is het denkmodel toch vaak dat mensen een vast station hebben waar ze met de bus naartoe worden gebracht... of waar ze naartoe kunnen wandelen. En juist met die fiets zie je een enorme uh, flexibiliteit... in hoeveel stations je kan bereiken. En hoe je vanaf daar... dat maakt het wiskundig probleem alleen weer moeilijker. Maar alleen al deze variabelen... dat er zoiets is als stationskeuze... uh, kan je als individuele reiziger... uh, uh, hele slimme combinaties maken... die goed aansluiten bij de preferenties... die je op dat moment hebt. Maar ook als, uh, als ontwikkelaar van een dienstregeling of van een stedelijke agenda, kan je dat te gelden maken... in kijken, waar kan ik mensen verleiden alternatieve keuzes te maken... die interessant te zijn om daar fietsenstallingen te bouwen... OV-fietsen of een ander tarief uit te lenen... een andere dienstregeling op in te richten... of een ander stadsdeel tot bloei te laten uh, brengen.
0: Ja, en dus in die keuzes die je dan kan maken... voor wat een optimale dienstregeling zou zijn... Uh... Moet je eerst goed
5: begrijpen hoe dat treinfietssysteem werkt en namelijk compleet anders dan die vaste statische mapping tussen waar mensen wonen en stations liggen. Want letterlijk in Amsterdam zie je dat mensen fietsen kriskras door de stad om Amsterdam-Zuid te bereiken of Amstel of Centraal en mensen maken daar af of misschien een stopstation. Um, en dat kan je uh, meer naar je hand zetten als je dat beter begrijpt, zodat iedereen een aantrekkelijke reis heeft, maar je ook een effectiever inzet van je materieel hebt en je ruimtelijke agenda tot uh, bloei kan laten maken. Amsterdam-Zuid wordt erg
3: gepushed hè, door de Nederlandse spoorwegen, juist om de drukte op het CS uh, te verminderen.
5: Ja, en tegelijkertijd zie je dat uh, in ieder geval de stalling er altijd een file staat en dat ja. de intercity direct wel naar Amsterdam Centraal doorrijdt, vier keer per uur en nul keer per uur naar Amsterdam-Zuid. En ik denk dat we dat ook wel eens mogen afvragen. Waarom wij eigenlijk vier keer per uur van Amsterdam Centraal naar Schiphol, naar Rotterdam Centraal, een supersnelle trein rijden. Waarom zou er dan niet wat meer variatie in kunnen zijn? Uh, wat je overigens wel op andere uh, spoorlijnen toenemend ziet. Tussen Amsterdam en Utrecht heb je vier keer per uur een Intercity. Die stopt op Amsterdam-Amstel, maar niet op Bijlmer. Maar je hebt er wel ook één die stopt wel op Bijlmer. En dan weer niet op Amstel. Dus je ziet wel wat meer van dat soort mengvormen ontstaan. En ik denk dat het veel meer kunnen oprekken. In dat bijvoorbeeld soms ook Poort wordt bediend door Intercities. Maar die stoppen dan bijvoorbeeld niet meer op Amstel. Een fietser kan dan precies de keuze maken tussen wat een optimale dienst. En ik denk ook reis. Maar ik denk ook dat het voor de dienstregeling veel extra capaciteit in het systeem zou brengen. Als we dat hele rigide Intercity station concept wat loslaten. Waarvan je eigenlijk ook ziet dat het eigenlijk al een beetje los, aan het losgelaten wordt.
0: En het uiteindelijke doel zou dus zijn, of een van de doelen zou zijn, om, om het reizen met de trein aantrekkelijker te maken. Hm. Um, is het niet zo dat de treinen nu al overvol zijn, of wordt dat dan juist daardoor opgelost?
5: Ja, ik denk inderdaad dat uh, het, het belangrijkste doel hierbij, als je puur kijkt naar verplaatsingen tussen steden en van en naar steden is het eigenlijk al niet meer zo van hoe maken we de trein aantrekkelijker, maar hoe creëren we capaciteit en hoe doen we dat op een slimme manier, dat we niet op sommige plekken, dat die overkoken van, van mensen, van uh, huizenwaarde van logistiek, dat we juist dat wat meer gaan verspreiden en dat we daar wat slimmer mee omgaan in waar we mensen laten oppop in steen, waar we bereikbaarheid selectief inzetten en waar we gewoon bereikbaarheid peroncapaciteit, materieelcapaciteit, spoorcapaciteit... maar ook fietspadcapaciteit haast al... Ja. Uh, effectief gaan inzetten om tot de beste mix te komen... voor het ruimtelijk en het verkeerskundig systeem. Maar de eerste stap daarbij is voordat we allemaal gaan rekenen. Ik hou zelf ook heel erg van rekenen. Ik programmeer bijna elke dag. Uh, maar toch ook fundamenteel begrijpen hoe fiets, trein, mobiliteit... Dat in zichzelf al een keuze is, want je wordt niet gedwongen op de fiets te zitten. Ook dat is een keuze die mensen maken, dus dat maakt het weer lastiger. Hoe we dat beter in de vinger krijgen, hoe dat werkt. En het dan verkeerskundig of wiskundig gaan inzetten in het ontwerp van dienstregelingen of ruimtelijk beleid.
0: En Lex, als je dit zo hoort, maak, maak dit, maken deze inzichten uh, wiskunde moeilijker of makkelijker? Uh, of maakt het ik het kijk, het uit? zijn
3: beslissingen van NS natuurlijk om te zeggen, we gaan uh, stoppen op Muidenpoort in plaats van Amstel. Ja, dat, dat, dat maakt het niet moeilijker, het probleem. Dat is dat, uh, uh, misschien dat er wel eens meer treinen komen. Hè, want uh, er is nu spoorboekloos uh, rijden tussen, uh, op woensdagen tussen Amsterdam en Eindhoven. En uh, dat gaat net omdat het heel goed uh, gemonitord wordt. Uh, maar dat zit hier wel helemaal aan de capaciteit. Dus er is wel een grens natuurlijk. Uh, dat weet iedereen uh, aan, aan, de, aan de spoorwegcapaciteit. Maar in principe geeft dat geen last voor, voor het maken van de dienstregeling. Wel voor het echt... Uh, uh, Storingsvrij rijden. Mag ik één vraag stellen? Want ja, z- uh, z- z- Matthijs, die noemde als laatste woord zo'n beetje bussen. Maar uh, dat is natuurlijk ook wel gerelateerd, hè? bussen en trams, natuurlijk, het openbaar vervoer in een stad. Dat is niet alleen maar fietsen. Ja. Um, uh, dat, dat neem je ook mee in je, in je toekomstperspectief?
5: <lacht> nou ja, ik denk dat dit juist, dus dank dat je dit noemt. ik um, Ik ik denk dat dit een van de uh, componenten is hoe we heel rigide over openbaar vervoer uh, en ook over fietsen praten. Dat we daar geen onderscheid in maken. Een van de dingen die verandert aan het openbaar voersysteem als fietsen daar uh, onderdeel van worden. En dat zal iedereen die geregeld de fiets combineert met de trein herkennen. Is dat je sommige buslijnen gewoon letterlijk nooit meer gebruikt. Terwijl je sommige treinen heel veel gebruikt. Dus die fiets... die maakt opeens een onderdeel van het openbaar... voer veel minder interessant. Omdat die fiets... eigenlijk uh, sneller... flexibeler op de afstanden is... dat het openbaar voer wordt ingezet. Maar als je die bus... aan de hele lengte gebruikt... een metro komt in die richting... dan zie je dat... die concurrentie er veel minder is. Maar je ziet het ook omgekeerd, want het is niet zo dat uh, ik ik zeg altijd een van de sterkste dreigvulmechanismen van die metro zijn de fietsenstallingen op stations in Deventer, Amersfoort, et cetera. Want daar fietsen mensen naartoe, nemen de trein, komen in Amsterdam aan en stappen vervolgens over in die metro of in de bus. Dus ook die bus of die metro die op zichzelf in concurrentie kan staan met die fiets is dat, hoeft dat niet noodzakelijkerwijs te zijn... omdat een treinverplaatsing vaak twee einde heeft... een begin- en een eindverplaatsing. Aan de ene kant heb je die fiets beschikbaar... aan die andere kant vaak niet... en is die dus wel degelijk nog steeds onderdeel van het systeem... maar wel in een hele andere rol... dan die trein die eigenlijk uh, de bulk maakt. Dus dat preciezer onderscheiden van... wat is nu eigenlijk de functie van dit openbaar voer... is dus dat die wormhole link die echt compatible is met die fietsverplaatsing... Of is dat die voedende functie voor als die fiets niet beschikbaar is... uh, voor de mensen die daar niet voor kiezen... of omdat je in een stad bent waar je geen tweede fiets hebt staan... of waar de deelfietsen te duur zijn of uitverkocht. En laten we al die componenten, de fiets, het snelle OV en het langzame OV... op die manier ook analyseren. Niet als één uniform systeem waarin alle bussen en treinen dezelfde functie krijgen... en die fietsen een heel ander ding zijn. Laten we daar als geïntegreerd systeem naar kijken.
0: En... De OV-fiets is nu een heel erg, uh, uh, is Succes heel erg in. Succes. Uh, is daar nog veel, die zijn nu vaak op, hoor je? Uh, is daar nog veel, zijn daar nog veel mogelijkheden in om dat uh, systeem beter te maken of uh,
5: ja, ik meer denk te dat, gebruiken? Dat dit de, 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 de meest voor de hand liggende kans is om het uh, eigenlijk het openbaar voer, maar ook het stedelijk uh, systeem en ook het fietsysteem een enorme impuls te geven. De OV-fiets uh, bestaat inmiddels 15 jaar. En ongeveer elk jaar is die met 40% per jaar gegroeid. Soms verdubbeld, soms... Uh, maar, maar enorme groei, jaar op jaar op jaar. En eigenlijk zien we dat we er elk jaar weer heel verbaasd over zijn. Want ja, dan komen er weer koppen van uh, mega succes OV-fiets. En ik denk dan, ja, wat had je anders verwacht. Uh, elke keer groeit het gewoon tot het aanbod uh, dat gerealiseerd wordt. Gewoon vanwege die ijzersterke combinatie van het grofmazige, maar snelle netwerk van de trein... met het fijnmazige, verdelende netwerk van de fiets. Alleen die fiets was er nooit op je bestemmingsstation. In ieder geval niet dat je binnen een minuut uh, daar stond. Maar ze nu... waren
0: dus verbaasd over het succes, terwijl... Maar als ja, ze, ik...
5: laten we niet uh, nee, de vinger bij. Maar... Ik denk wij allemaal we als uh, samenleving zijn er keer een keer over verbaasd. Ja.
0: En terwijl eigenlijk, als je er even over nadenkt... dan is het heel logisch dat deze combinatie ja, perfect want, werkt. want zo werkt het
5: ook aan de, de huiszijde van je verplaatsingen. Daar wordt inmiddels de helft van de verplaatsingen naar stations... Met de fiets gemaakt. En het aantal is nog steeds groeiende. En ook is weer veel hoger in de steden dan buiten de steden. Maar in het natransport is maar één op de tien, uh, anderhalf op de tien reizigers gebruikt die fiets. Dus daar zit een enorm potentieel in dat het ook ongeveer de helft zou kunnen zijn. De enige reden dat het niet ongeveer de helft is, is dat die fiets gewoon niet beschikbaar is op je bestemmingsstation. Want dan moet je eerst een tweede fiets daar neerzetten. Of je moet toch een vrij dure en inflexibele. Uh, je moet eerst een abonnement regelen. Het kost toch weer uh, 3,85 euro per keer. Uh, hij moet er ook maar zijn. En je moet weer naar hetzelfde station terug. Uh, dus dat zijn allemaal randvoorwaarden die uh, er zijn dat de fiets in het natransport veel minder wordt gebruikt dan in het voortransport. Maar eigenlijk is daar niet zo'n goede reden voor. Omdat bestemmingen waar je echt wil zijn, gemiddeld genomen, dat is even een onderzoek die ik heb gedaan, ongeveer net zo ver van stations af liggen dan uh, de huizen ja. waar mensen wonen.
0: En, uh, ik kom zelf uit een dorpje bij Deventer, werd net al even genoemd. En als ik mijn ouder, ouderlijk huis bezoek, dan neem ik vaak de OV-fiets. En sinds die mogelijkheid er is, voelt het huis eigenlijk veel dichterbij van Amsterdam. En ja. uh, in ons, ons vorige gesprek zei je dat, dat je zo'n plek dan eigenlijk ook stad zou kunnen noemen. Dat moeten we anders aankijken tegen het concept stad?
5: Ja, hier gaan we wel een doos van Pandora openen, denk ik. Uh, stad is een heel politiek uh, geladen issue aan het worden... van wij en zij en zij in de stad en ik niet in de stad. Ik denk eigenlijk dat um, uh, de trein in combinatie met de fiets... Uh, een, 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 een manier van verplaatsen is... dat je eigenlijk vanzelf in hele stedelijke plekken terechtkomt. Omdat gewoon daar het openbaar vervoer goed naar te organiseren is. Dus daar heb je die dikke stromen. Um, en dat betekent dat als jij veel die trein gebruikt... zal je ook steeds meer in die plekken terugkomen. Want dat is eigenlijk je filter en je, je, je bereikbaarheid. Dat dat soort plekken ook makkelijk bereikbaar zijn. Maastricht is vaak makkelijker bereikbaar... voor mensen die in een trein zitten. Dan, uh, uh, pff, nou ja, noem maar... Een, ja, een, 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 ja, maar misschien ook iets veel dichterbij. Zoals Uithoorn. Dat mensen in Amsterdam die veel de trein gebruiken... vaker in Maastricht zijn dan in Uithoorn. En dat ook als haast dichterbij ervaren... Um, dus die, die trein zorgt ervoor dat uh, daar een soort premie op komt. En ook omgekeerd, als jij vaker op stedelijke plekken wil zijn, dan is de trein vaak een goede oplossing uh, uh, daarvoor. Dus er staat veel meer een mentaliteitskwestie van uh, maakt niet uit waar ik woon, maar moet ik veel op dat soort stedelijke plekken zijn? Op het moment dat ik dat doe en ik maak daar keuzes in, dat ik vanuit het dorpje... Uh, vlak bij Deventer, uh, naar Deventer fietsen... en vervolgens zodra ik eenmaal op het station ben... de rest van mijn verplaatsingsdag uh, hoofdzakelijk per trein doe. Ja, Ik denk dat je dan uh, een, een stedelijke leefwijze hebt... en dat de trein-fietscombinatie daar een hele sterke uh, middel voor is. Wat je ook ziet dat veel mensen dan kiezen. En dat betekent eigenlijk dus dat de plek waar je woont ook een beetje... Uh, Ja, stedelijk is, omdat jij daar woont en jij eigenlijk die verbinding zoekt naar al die steden, al dan niet gedwongen door de moderne economie of hoe jij je leven wil inrichten. En dat het gewoon op die plekken gebeurt. Maar ook misschien voor je buurman, die ervan afhankelijk is dat jij daar woont, waardoor het schooltje in de lucht gehouden kan worden, of andere voorzieningen, omdat daar mensen in dat dorpje wonen, omdat er een een, een, een levensader is naar dat station, wat je eigenlijk jou intapt. Stappunt is naar het stedelijk systeem. En dat zorgt ervoor dat het dorpje ook zijn voorzieningen kan behouden. De huizen hun woningmarkt woning, woningwaarde behouden. Dus zo zie je allemaal en omgekeerd natuurlijk mensen die in de stad wonen, die helemaal niet vaak in steden willen zijn, daar alleen maar wonen, die alleen maar de snelweg op rijden. En ik zie een beetje een uitsortering in vervoerssystemen en ruimtelijke systemen gaande, waar heel veel vraagstukken aan vastzitten, maar wat volgens mij wel een belangrijke drijvende kracht is achter dit soort trends die we scherper moeten hebben voordat we daarop gaan interveneren, wat drijft dat nu? En hoe versterken of verzachten we met verkeerskundig of ruimtelijk beleid de gewenste en de ongewenste effecten ervan. En dan moeten we echt wel wat begrijpen van wat ik maar noem fietstrein stadkunde.
0: Ja, en uh, die fietstrein stadkunde die maakt dus een enorme ontwikkeling door. En wat zou er eigenlijk gebeuren als deze ontwikkeling van de afgelopen tien jaar nu in een rechte lijn zou doorgaan? Dan gaat het mis, toch, denk ik? Of, uh...
5: <laughs> Uiteindelijk zijn er altijd wallen die het schip uh, weer keren, uh, gelukkig maar. <laughs> Zo zien we dat ook met automobiliteit. Daar ja. werd in de jaren 60 ook uh, voorspeld dat we een 68-baans A4 nodig hadden. Ja. Lees stukken naast het bestaan echt, want er werd ja. gewoon lineair ge- geïnterpoleerd. Uh, dus dat is ook het interessante, dat je steeds weer van dat soort reacties erop krijgt. Maar juist dat is denk ik de kracht van fiets, stad, strein, fiets, stad, treinkunde. Dat uh, de, de aard van het beestje is dat je eigenlijk flexibel kan reageren. Omdat je niet die starre koppelingen tussen waar mensen he, woont en stations hebt. Maar dat je eigenlijk wat, wat vrijheidsgraden introduceert. Doordat mensen grotere afstanden kunnen afleggen naar, naar stations die er nu zijn. Of die potentieel gaan maken. Of vervoerssystemen. Zodat je eigenlijk dit kan inzetten om de toekomstige vraagstukken op te reageren. En dan is het nog steeds heel moeilijk. Maar dan denk ik dat fietstrein, juist omdat het vrij is zwakke behoeften. Kijk, als je ergens een autosnelweg moet neerleggen of een nieuwe metrolijn, dan ben je twintig jaar verder. Maar een fietspad verbeteren of nieuwe fietsstallingen aanleggen of ergens binnen een gebied van 10 vierkante kilometer uh, iets nieuws doen, dan heb je al veel meer mogelijkheden om uh, snel iets te doen en kansen met kansen te maken. Maar dan moet je eerst heel goed begrijpen wat goed functioneert, hoe dat werkt, welke investeringen daarvoor nodig zijn en die schotten tussen fiets en OV uh, even laten voor wat het zijn. Ja.
0: En Lex, hoe ziet u de toekomst met het steeds meer gebruiken van de trein? Kan, kan de wiskunde daar nog uh, oplossingen voor vinden?
3: Uh, voor de uh,
0: overvolle treinen die er nu zijn?
3: Ik, ik kan niet beloven dat voor alle problemen die er komen <laughs> een wiskundige oplossing is. hoor. Dat, uh, uh, er is nog wel ruimte voor verbetering natuurlijk in die algoritmes die er zijn. En in de pro- problemen die er zijn. Maar uh, ja, aan alles is een grens uiteraard. En Nederland is gewoon... Want als ik een lezing hou uh, over dit onderwerp van dienstregelingen, dan laat ik altijd de kaart van Nederland zien en het spoor ik net. En dan zeg ik er altijd bij uh, ja, Nederland is niet het grootste land ter wereld, maar wel een van de meest dichtst, dichtst bevolkte landen en een, een van de dichtst bespoorde landen ook, met vaak treinen aan beide kanten en aansluiting. Dus, uh, 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 en daarnaast is het niet zo makkelijk om te, uh, rails bij te leggen of viaducten, uh, binnen Nederland, want er is gewoon heel weinig ruimte. Ja. Dus uh, er zijn allerlei knelpunten uh, waar je uh, eigenlijk vrij snel tegenop loopt. Het is niet zo dat als er een, uh, wat ook niemand denkt trouwens, hoor, dat als er een probleem is bij de spoorwegen, dat het een wiskundig probleem zou zijn. Het is echt een, ja, een, een praktisch probleem van uh, te weinig sporen. En,
0: maar bijvoorbeeld dat uh, nieuwe spoorboekloos rijden. De, tre- uh, de trein gaat elk, uh, rijdt elke tien minuten. Ja. Is dat dan een gevolg van een nieuw algoritme? Of, uh... Nee,
3: want het is geen spoorboekloos reizen. Daar dat gaat NS inmiddels ook al tegenin. Want er hebben mensen die willen graag wel weten hoe laat vertrekt mijn trein. En er is ook een trein. Hè. Het is niet zo dat de machinist denkt, oh mijn koffie is op. Ik ga maar eens een trein rijden. Het is echt ook, ligt ook vast. En dat kan je ook vinden gewoon op de NS-website. Dus daar liggen ja. die, die treiden. Dus, uh, maar ze noemen uh,
0: het wel spoorboekloos ja, reizen, toch? Ja,
3: ze, dat was, dachten ze reclame. Maar dat vinden veel mensen geen reclame. Juist voor de mensen die moeten overstappen, zeg in Utrecht of in Den Bosch, op een andere trein, die willen graag zo min mogelijk overstaptijd hebben. En als je maar moet afwachten hoe laat je aankomt, dan, dan, dan ben je niet blij. Als, als je elke dag moet doen, hè, als je elke dag bijvoorbeeld naar Tilburg zou moeten vanuit Amsterdam.
5: Dit is dus denk ik wel een van de dingen waar spoorboeklijsten denk ik toch een beetje, of je dat zo mag noemen of niet, de plank mislaat. Want inderdaad wat er gebeurt is dat je zes treinen per uur tussen Amsterdam, Amsterdam, Amstel, Amstel Utrecht, Den Bosch en Eindhoven gaat ja. hebben. Maar nog steeds nul directe treinen naar Tilburg. Ja. En ik denk dat een fiets, kijk, net, er werd er even genoemd van ja, je wil die overstap goed hebben. Waar die fiets juist wordt gebruikt is... dan fiets je maar wat verder, maar dan heb je tenminste een directe trein. Dus ja. ik denk dat wat heel interessant zou zijn... kan je zoveel mogelijk... maar het hoeft misschien maar twee of zelfs maar één keer per uur... maar wel directe treinen ja. gaat rijden. Precies. En eigenlijk zie je niet dat we die kant op gaan. We gaan nee. naar bepaalde ja. corridors... waar steeds hogere frequenties ja. worden. Ja. Maar probeer maar eens een keer van Amsterdam... Eh, Amstel naar Tilburg te reizen. Ja. En je hebt een ongunst of naar Deventer, wat we slechte net Slechte in Den Bosch. En je hè? hebt een slechte overstappen. Ja. Terwijl wat eigenlijk nodig is... is dat je maar één keer per uur een directe ja. trein hebt... Precies. Eh, maar dan wel naar alle migcombinaties en wat je er bovenop nog nodig hebt. Nou, dan kan je dan frequenties verhogen. Maar vaak hebben we die basis eigenlijk nog niet op orde. We hebben zes keer per uur treinen, heel snelle treinen naar bepaalde plekken. Maar andere plekken die niet zo ja. gunstig zijn, letterlijk nul. Probeer maar eens van Haarlem naar Utrecht te komen zonder overstap. Dat kan niet, maar als je in Castricum woont, dan kan je vier keer per ja. uur eh, <laughs> uh, direct. Waarom niet twee keer Castricum naar Utrecht en twee keer per uur Haarlem uh, uh, ja. dinges? En ja. veel meer variatie in dat systeem. Dat is niet gunstig voor als jij uh, afhankelijk bent van de bus of de metro om op het perron te komen of een overstap moet maken. Want dan wil je die hoogfrequenties. Maar met de fiets kan je precies je vertrek en je aankomsttijd en je stations kiezen binnen een groot gebied. En daar de directe trein als die ergens in je invloedsgebied vertrekt pakken. En dan heb je een hele mooie combinatie. Dus ik denk dat we daar veel meer moeten inzetten. En daar is denk ik een slag te maken in hopelijk de fine tuning uiteindelijk van bijvoorbeeld ja. het PAS uh, programma hoogfrequent spoor, ja. Waar we hopelijk nog eens een keer wat aan gaan werken. ja. Oh, yeah.
0: En dus eigenlijk pleit je voor uh, minder de, uh, treinen de hele tijd heel vaak laten rijden, maar meer directe treinen van... Uiteraard elke zijn plek ook
5: fietsteindrijders bij gebaat hogere frequenties, maar als ze moeten kiezen tussen hoge frequenties naar één plek of wat laagfrequenties, frequenties maar naar meerdere plekken, denk ik dat de fietsteincombinatie daar een interessantere keuze in kan maken. Dat reizen dat uiteindelijk meer waarderen dan frequenties maar naar één of twee plekken. En dat het ook voor het systeem uiteindelijk minder kwetsbaar systeem maakt. Want dan heb je uiteindelijk wat slek in je systeem. En dan kan je preciezer uh, je dienstregelingen, in je veranderingen en bij verstoringen erop reageren op wat er gebeurt. Als niet alles op één corridor uh, zit en de anderen eigenlijk uh, daarbuiten zitten.
0: Ja. Maar volgens mij kan
5: het helemaal goed komen.
0: Ik hoor alweer de eindtune lopen. Um, de treinreis zit er weer op voor vandaag. Uh, we spraken vandaag met uh, Roland Kager en uh, Lex Schrijver. Hartelijk dank voor jullie komst en veel succes met uh, verder onderzoek. En uh, ik ben benieuwd of de uh, dynamische dienstregeling er ooit nog komt. Uh, Matthijs bedankt voor je mooie column. Uh, en Emma, bedankt dat je mijn co-host wilde zijn vandaag. Achter de knop van de techniek zat uh, Nathalie. Uh, u kunt deze uitzending vanmiddag terugluisteren op www.radioswammerdam.nl of als podcast via iTunes of Stitcher, op de fiets of in de trein. Kijk verder eens op onze Facebookpagina... waar u ook het filmpje kunt vinden dat u eerder in de uitzending hoorde. Uh, Verder kun je ons tegenwoordig ook volgen op Instagram en Twitter. Uh, Volgende week zijn we er weer met een uitzending in het dossier Wat maakt de mens... waarin het gaat over nudging en de patronen achter economische cijfers. Mijn naam is Maribet van Egmond en dit was Radio Zwammerdam. Ik wens u nog een fijne zondag.